Trza czytać. Książki godne polecenia. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku naszego cyklu Trza czytać. Książki godne polecenia. I dzisiaj mam dla Was książkę, która się przyda na całe życie. Książkę, która się przyda wszystkim w relacjach romantycznych, nieromantycznych, przyjacielskich, rodzinnych, dziecięco, dorosłych, wszystkich. Może nawet, nie wiem czy ze zwierzętami też, ale może też w jakimś sensie. Te osoby, które będą oglądać na YouTubie, mają ten przywilej zobaczyć okładkę też tej książki, która jak się okazuje nawiązuje do koloru mojej koszuli, ale tego nie planowałam, przynajmniej świadomie tego nie planowałam. Osoby na Spotify musicie uwierzyć na słowo, że jestem ubrana w kolorystykę pastelowo-różowo-pomarańczowo-czerwonych. Oto jest ta okładka, pięć języków miłości. Na temat okładek może w tym cyklu nie będę się wypowiadać, bo to jest, estetyka ma to do siebie, że ona jest bardzo, wszystko jest subiektywne tak naprawdę, ale estetyka okładek jest też rzeczą względną, więc każdy sobie będzie oceniał to, co tam widzi. Jeśli chodzi o tę książkę, wybrałam ją szczególnie teraz na ten czas wakacyjny, chociaż jak będziecie słuchać tego później, to, to nam się przyda na cały rok, ale wakacje tak mi się zawsze kojarzą z takim czasem, relacji, przyjaźni, zakochania, też zerwanych więzi, czy nieporozumień, które się pojawiają na wyjazdach różnego rodzaju, bo to też jest taki czas obfitujący w bliskość, do której być może nie jesteśmy przyzwyczajeni, albo w jakieś intensywniejsze przeżycia, które owocują różnymi przemyśleniami w związkach i są takie relacje, które się mogą rozpaść podczas wakacji, są takie, które właśnie dopiero się zawiążą albo przejdą na kolejny poziom. A wakacje to obfity czas w taką pracę świadomą i nie nad relacjami. Pomyślałam, że ta książka jest jak znalazł. Śmieję się, że na studiach miałam taką fazę, na różnego rodzaju spotkaniach i imprezach, że, że tłumaczyłam na angielski różne rzeczy i właśnie chciałam teraz to zacytować, ale wy przecież nie byliście ze mną na studiach, więc nie wiecie jak to było i wymyślałam różne dziwaczne tłumaczenia, więc jak znalazł, przetłumaczyłam jak how found, więc jak wam tu będę mówiła how found, to po prostu te książki są super trafione. Dobra, tyle, bo zaraz mi wstyd najdzie i po prostu już wam nic nie powiem. Gary Chapman jest autorem tej książki i jest to człowiek niezwykle doświadczony w pracy terapeutycznej, pracujący z parami i tak jak mówię, nie tylko jak dzisiaj będę mówiła o parach, o relacjach, nie tylko chciałam, żebyście myśleli, czy mieli w głowie i w sercu, że chodzi o te relacje romantyczne, o związki, ale chodzi o w ogóle o relacje z drugim człowiekiem. Nawet w pracy też chciałabym, żebyście myśleli, jak będziemy dzisiaj sobie różnego rodzaju przykłady omawiać, żebyście też przekładali to na tą waszą codzienność zawodową, bo chcąc, nie chcąc, tam jest sporo relacji i sporo czasu spędzamy w tej pracy, więc też nawiązujemy się może nie super głębokie, chociaż czasem się zdarzają, ale też umiarkowanie głębokie relacje, w których też warto dbać o, tą, o ten swego rodzaju, swego rodzaju może nie miłość, bo to jest takie duże słowo, ale takie ciepło czy bliskość, która się tam może nam po prostu pojawić i fajnie o to dbać, żeby tego nie stracić. Gary Chapman, zapytany dlaczego napisał tę książkę, powiedział, że przez wiele, wiele lat zaczął obserwować w tych spotkaniach terapeutycznych, w których był świadkiem, czy które prowadził i w grupach, które prowadził, że powtarza się co jakiś czas takie zdanie, które brzmi, bo ty mnie nie kochasz, albo bo ja nie, nie, nie czuję, żebyś mnie kochał czy kochała. I mówi, że to się tak często powtarzało, że zdał sobie sprawę, że jest coś na rzeczy. I to trwało kilka dobrych lat, jak obserwując, notując, patrząc swoje notatki wstecz, zaczął zauważać, że ten sposób wyrażania miłości do drugiego człowieka, on jest bardzo różny dla różnych ludzi. I zaczął myśleć o tym jak o językach, czyli że my komunikujemy drugiej stronie 
to, że ją kochamy, że jest dla nas ważna w bardzo różny sposób. I tych sposobów naliczył pięć. Potem go jeszcze tam challenge'owali, czy może jest szósty, jeszcze czekolada podobno była prototypem szóstego języka miłości. Uważam, że powinna, że to jest w ogóle jakieś, w ogóle jakieś nieporozumienie, że jej nie ma na liście. Ale on twierdzi, że czekolada się wpisuje w którejś z tych pięciu, które sobie zaraz omówimy. Nie wiem, czy mu wierzę, bo mieć szósty język, jakby jasno napisane, że tam chodzi o czekoladę. Ale wracając do jego obserwacji, że zaczął zauważać, że my wyrażamy wobec drugiego człowieka miłość bardzo różnymi sposobami, formatami, kanałami. I często to nieporozumienie, które owocowało tym pytaniem, które przed chwilą przytoczyłam, czyli taką świadomością, czy taką troską, czy takim przekonaniem, że ktoś mnie nie kocha, nie bierze się z tego, albo może się niekoniecznie bierze z tego, że tak rzeczywiście jest, tylko że ta druga strona nadaje językiem, którego ja nie rozumiem, czy którego ja nie czytam, czy którym ja nie władam. I tak, to jest trochę jak on, on używa świadomie tego, tego słowa języki, bo to tak jakbyśmy jedna osoba mówiła po holendersku, druga po norwesku i nawzajem się nie rozumiały, a chciały się ze sobą dogadać. To jest ten poziom porozumienia, o którym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, przekazywania miłości drugiej stronie. Więc jeśli nie znamy tego języka drugiego albo nie wiemy, że ta druga strona mówi do nas po holendersku, to nam jest trudniej się porozumieć i wtedy wiecie, Gotowe są różnego rodzaju rozmowy, które pewnie są w waszym repertuarze wspomnień, relacji, które mieliście. Więc teraz tak, pięć języków miłości. Pierwszy język nazywa on, różnie on się nazywa w różnych, w różnych opracowaniach, ale generalnie chodzi o, o uważność, o taki wspólny czas, o takie uważne bycie razem. I nie chodzi o wspólne oglądanie filmu na przykład, bo wtedy obiektem zainteresowania jest ten ten plot, ten scenariusz, ci bohaterowie, tylko obiektem zainteresowania i uważności naszego skupienia powinna, czy dobrze jest, żeby była ta druga osoba. Czyli to są spacery wspólne, kiedy jesteśmy ze sobą i, i, i rozmawiamy o tym, co się wydarzyło podczas nie wiem, dzisiejszego dnia. To są te momenty, kiedy siadamy przy kolacji i odłączamy telefony, komputery i wszystko i telewizor też jest wyłączony. Nawet radio jest ściszone, żebyśmy mogli siebie wzajemnie usłyszeć. To są te momenty, kiedy e, ktoś widzi, że jesteśmy w jakimś, nie wiem, w jakiejś trosce, w jakimś smutku i, e, i przysiada do nas i mówi widzę, że coś jest nie tak, powiedz, co się dzieje. Albo to też są takie momenty radości, kiedy ktoś przeżywa jakiś sukces, kiedy ktoś świętuje, kiedy celebrujemy jakąś, nie wiem, uroczystość i ten ktoś z nami jest i mówi, powiedz mi, jak się czujesz, jakie to uczucie na przykład tam, nie wiem, świętować 40 urodziny. Może tak powiem. Więc pierwszy język to jest dawanie komuś, czy czasu swojej uważności. Drugi język nazywa się prezenty i niespodzianki, czyli to jest taki język, którym zaskakujemy drugą osobę czymś, czyli na przykład wiemy, że lubi konwalię i jak jest czas konwali, to niezapowiedziane kupujemy jej czy jemu konwalię. Albo to jest taki, taki czas, kiedy widzieliśmy, że nie wiem, ktoś się zainteresował jakąś książką w księgarni, ale sobie nie kupił, albo opowiadał, czy opowiadała o jakimś filmie ważnym i kupujemy bilety na ten, na ten film. To są takie... Po części tam też jest trochę z języka uważności, bo trzeba być na tyle uważnym czy uważną, żeby wiedzieć coś o tej osobie, której chcemy sprawić przyjemność prezentem czy niespodzianką. Że, że wymagany jest przynajmniej jakiś rodzaj zorientowania się, co ją czy jego interesuje i dzięki temu wybranie tego prezentu, który najbardziej prawdopodobnie ucieszy tę osobę. Więc to jest a propos prezentów świątecznych. Skanujcie rzeczywistość waszych bliskich przez cały rok i wtedy, wiecie, w sekundę jesteście w stanie wybrać, dobrać prezent dla tej osoby, który prawdopodobnie się wpisze dokładnie w to, co ta osoba by chciała. Więc trzeba mieć takie duże ucho czujne. 
To był drugi język prezenty niespodzianki. Trzeci język to jest dotyk i bliskość fizyczna. I tu nie chodzi tylko o seks, czy o taką intymność związaną z seksem, ale to chodzi o przytulanie, chodzi o całowanie, chodzi o takie dotykanie się, jak się mijamy gdzieś w korytarzu czy w kuchni. To chodzi też o takie, taką jakby fizyczną obecność tej osoby. Więc jeśli... To jest wasz domyślny język, a zaraz sobie odpowiem na pytanie, jak się, jak się domyślać, jakim językiem my mówimy, mówi ta druga osoba, to korzystajcie z tego. To, jakby, to jest taki język, który w, szczególnie w początkowych etapach wielu związków jest wręcz naturalny. Sam przychodzi, samo się nim włada, aczkolwiek zdarza się, że jeśli na przykład wchodzicie w relację po, na przykład wychodzicie z jakiejś relacji długiej, w której byliście i w, w którym ten język dotyku, czy na przykład trzymania się za ręce, jak idziecie ulicą, nie był domyślnym językiem, albo nie był takim językiem, którym ta par chciała ze sobą rozmawiać, albo było już tak jakby coraz gorzej, że, że ta bliskość fizyczna w ogóle jakaś taka była nietrafiona, więc ta para na przykład już się nie trzymała za ręce, to potem wchodząc w kolejny związek, może tak być, że przez chwilę ta osoba, która miała takie doświadczenia, nie będzie sięgała po ten, po ten język i będzie jej czy jemu trudniej powrócić do tego stanu, więc też miejmy taką uważność i cierpliwość, jeśli to jest nasz domyślny język, który wykładamy, żeby też przegadać to. Wracam, polecam Wam pierwszy odcinek naszej serii gdzie rozmawialiśmy o tym, jak porozmawiać o różnego rodzaju bliskości, właśnie chociażby o tych sposobach dotykania się, czy bycie blisko w takim aspekcie pozadomowym, gdzieś na mieście, albo gdzieś idziecie, jak sobie wyobrażacie to, czy chcecie, czy nie chcecie, czy lubicie się przytulać, czy nie lubicie się przytulać. Więc to warto sobie porozmawiać, bo nasze doświadczenia wcześniejsze mogą rzutować na to, jak jest dziś, ale mogą nie odzwierciedlać tego domyślnego języka, który mamy tak naprawdę w serduszku. Więc wtedy warto sobie o tym porozmawiać. To był dotyk. To był trzeci język. Czwarty nazywa się afirmacje i docenianie. To, są, to jest taki język, w którym zauważamy znowu, więc to jest tego pierwszego języka. Zauważamy i, że nie wiem, że ktoś, nie wiem, super się ubrał i mówimy, pięknie wyglądasz, albo że ktoś poskładał naczynia ze zmywarki, więc dzięki, że poskładałeś naczynia ze zmywarki, albo ktoś, na przykład ja mam taką sytuację, że mamy taki parking, tam gdzie mieszkamy w tym bloku, parking, który jest, że samochody stoją jeden za drugim i czasem wyzwaniem logistycznym jest ciemnąć, bo oczywiście obok też są samochody, więc nie zawsze można po prostu przyjechać bokiem, więc trzeba się ugadywać, kto wyjeżdża pierwszy, którego dnia. I zdarza się, że mój partner przestawi samochód, żeby mogła wyjechać pierwsza. I to jest, po pierwsze, będzie piąty język, czyli takie przysługi, i to jest jakby element tego języka, ale to też jest jakiś rodzaj, jak, jak chcę to docenić, to posługuję się tym językiem afirmacji czy docenienia. Mówię, dziękuję, to bardzo miłe, że przestawiłeś mi auto, ja nie muszę potem się tym martwić, że ktoś mnie zastawi. Więc. więc to, to są takie momenty, które mogą łatwo umknąć i łatwo, może być dobra, jest nie będę zwracać uwagę, jest to, no, nie wiem, pozawieszał czy pozawieszała kurtki, które się walają w korytarzu i, i te torby sportowe i te inne rzeczy. I to samo w pracy. Możecie zauważyć, że ktoś, nie wiem, poskładał, wyrzucił wam, nie wiem, stare kwiaty, które mieliście na biurku i wy nie zdążyliście, albo, albo kosz opróżnił, takie nie wiem, co to będzie z tym czyszczeniem dzisiaj, ale żeby wyłapywać, trochę jak detektyw, wyłapywać takie momenty, w których możemy komuś za coś podziękować. Niech to będą najdrobniejsze rzeczy i niech ta osoba na początku nawet będzie zdziwiona tym, że za to dziękujecie, bo to im się wydaje oczywiste. Ale lepiej więcej doceniać, niż mniej doceniać. Więc czwarty język, o którym mówimy, to jest afirmacja i docenianie. I ostatni, piąty język to są właśnie te przysługi, czyli robimy coś, coś dla kogoś, czyli 
robimy jakiś rodzaj, wyręczamy kogoś za coś. Wiemy, że ktoś ma na przykład z czymś jakieś, jakąś trudność i pomagamy tej osobie sobie z czymś poradzić. Albo zabieramy jakiś ciężar z jej barków czy z, z jego barków. Więc tych języków miłości jest do wyboru do koloru, pod warunkiem, że wybierzecie jeden z pięciu. Ale z tym wyborem to nie jest też tak łatwo. Nie jest tak, że można sobie zadecydować, że ja wybieram ten. To chodzi o to, żeby też odkryć dwie rzeczy. Po pierwsze, jaki jest mój domyślny język i są dwa sposoby na to, jak to odkryć. Po pierwsze, możecie wejść na fivelovelanguages.com i ich stronę, stronę Garego Chapmana i możecie tam wypełnić taki test, który Wam pomoże się zdiagnozować. Ten test też jest w języku polskim, więc na pewno jak piszecie w Google, to sobie go gdzieś tam odkryjecie, czyli po prostu testem. Ale druga, drugi sposób, w który możemy odkryć, co jest naszym domyślnym językiem, to jest poobserwować się przez dzień czy dwa. Czyli mamy taki, taki styl, nie wiem, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem, że na przykład go dotykamy po ramieniu to być może dotyk jest naszym domyślnym. Czy mamy taki, taką uważność na to, że ktoś, nie wiem, siedzi przy biurku już tam trzecią godzinę w tym open space'ie i pytamy, czy nie zrobić jej, czy jemu kawy, bo idziemy akurat do ekspresu. Więc to są, to są my, my, my mamy takie, wiecie, takie wskazówki, takie skłonności, więc tylko wystarczy je zauważyć, i, a potem nawet porównać z testem i zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest. I powiedziałam cały czas, operuję słowem domyślny, bo te języki układają się jako te, które, którymi najlepiej władamy, czyli są najbardziej sprawni, jesteśmy w jakimś języku i są takie, którymi gorzej, że one się ułożą pewnie w jakiejś hierarchii czy kolejności. I teraz może tak być, że jesteście w związku, w relacji, w przyjaźni, w małżeństwie, w partnerstwie, w którym ta druga strona nie mówi tym samym językiem na pierwszym miejscu. Czyli my możemy mieć nie wiem, dotyk, a ktoś inny może mieć przysługi. I teraz my możemy wpaść w tą pułapkę, o której mówiłam na samym początku, czyli że ta osoba nie dotyka nas, więc wnioskujemy na skrytyk wewnętrzny, jeszcze to tam pobudza i mówi, on nas nie kocha, ona nas nie kocha, a ta druga osoba umyła samochód, zrobiła zakupy, wiecie, tam e, wysprzątała, a do tego jeszcze pamiętała o tym, że nie wiem, pojawiły się truskawki, więc kupiła te truskawki. I swoim sposobem, językiem mówi nam sto razy kocham ale my tego nie słyszymy, bo tego języka nie rozumiemy. Więc teraz czujność na poziom plus 500, chociaż nie jest dobre skojarzenie, plus 1000 dla Was, żeby może dacie radę w ogóle namówić tę osobę do tego, żeby zrobiła test. To w ogóle było czadowo, bo wtedy można sobie łatwo porozmawiać o tym. Ale jeśli nie, bo stosunek do różnego rodzaju testów psychologicznych jest bardzo różny, więc szanuję. Więc jeśli tak, tak nie jest, to spróbujcie porozmawiać o tym, że się dowiedzieliście, że są takie języki, który jest jego czy jej domyślnym i teraz jak możemy się porozumiewać. I Gary Chapman mówi też taką ważną rzecz, żeby sprawdzać ten poziom mówienia sobie, doświadczania miłości, zadając pytanie trochę takie, jakbyśmy rozmawiali o jakimś baku, o jakimś naczyniu, które się uzupełnia. Czyli na ile ty masz pełny ten bak miłości ode mnie? A jeśli, i on mówi, weźcie na przykład skalę 1 do 10. I jeśli ktoś nie powie na 10, to trzeba zadać pytanie, co mogę zrobić, żeby to było na 10. Chodzi o to, żeby ten bak w naszych relacjach był cały czas pełny albo dopełniany. I jak nie wiemy, jak go możemy zapewnić, to wystarczy zapytać. I ta osoba nam często powie, czego potrzebuje w danym momencie. I teraz jeszcze jest jedna rzecz, bo powiedziałam Wam, że są dwa sposoby, że są dwa sposoby na to, żeby się dowiedzieć, jakim językiem operuje ta druga osoba, czyli test, ale też na co, na co się skarży, czy za czym tęskni, czy jakie potrzeby wyraża. 
Najczęściej te potrzeby są wyrażane przez nie, czyli a ty nie robisz czegoś, a ty nie coś tam, coś tam. I często w tym zdaniu, które trudne jest dla nas do przyjęcia, pod spodem tak naprawdę jest jakaś prośba, jest jakaś potrzeba. I teraz po charakterystyce tych określeń możemy wywnioskować, jakiego języka miłości brakuje tej drugiej osobie od nas. Bo jeszcze jest jedna ważna rzecz dla naszego dzisiejszego spotkania i powodzenia sukcesu naszych przedsięwzięć języku miłości. Jeszcze jest jedna ważna rzecz, a mianowicie taka, że może tak być, że ja będę potrzebowała się uelastycznić w innym języku, czyli jeśli na przykład mój domyślny to jest wspólny czas, ale mojego partnera czy partnerki domyślna jest afirmacja, a ja nie mam takiej zwinności na przykład zauważania w ogóle, że ktoś coś zrobił, to muszę się ćwiczyć w tym. To znaczy, to nie jest tak, że ja go namówię, teraz będziemy mówić moim językiem i się jakoś dopasujesz. Chodzi o to też, żeby się uelastyczniać i zacząć mówić też językiem tej drugiej osoby. Czyli ćwiczyć się w tym, żeby wiedząc już, jakim językiem operuje ta druga osoba, może na początku nawet trochę sztucznie, bo to nie jest nasz wiodący język, ale uczyć się tego, jak, jak tamtym sposobem tej drugiej strony dopełniać tego baku, dopełniać tego naczynia miłości, żeby w nim zawsze było albo pełno, albo jak tylko się uleje, to żeby tam uzupełniać. I teraz tak, żebyście wiedzieli, jak znaleźć tę książkę. Po pierwsze, tytuł, nosi, ty, tytuł tej książki to Pięć języków miłości, autor Gary Chapman, wydawnictwo Esprit, z tego co tutaj widzę, rok wydania 2018, i z powodzeniem to jest jedna, ja w poprzednim odcinku, jeśli ktoś nie słuchał, jeszcze to tylko powtórzę, że ja mam taką zasadę, że kupuję dopiero papierowe wersje jakichś książek, jak uważam, że są znaczące, ważne, potrzebne, kluczowe, dobre dla świata i to jest jedna z tych książek. Obawiam się, że w każda w tym cyklu, którą to wybiorę, bo od tego jest ten cykl, będzie dokładnie taką książką, ale tą z powodzeniem możecie kupować papierową. Są różne wydania tej książki, więc możecie poszukać... Yy, bo to już jest stara, 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 bardzo stara książka, która nie traci na aktualności, co było zaskoczeniem i dla Garego Chapmana i dla mnie jest, że pierwsze wydanie tej książki pojawiło się w latach 90. Niektórzy z Was jeszcze nawet się nie urodzili wtedy, więc to jest książka bardzo zacna, która się utrzymuje w swojej prawdzie. I jeszcze jest jedna taka ciekawostka, którą, którą Chapman mówił w którymś z wywiadów, który z nim widziałam, że zadał pyta prowadzący dziennikarz zadał pytanie, no dobrze, ale jak to się ma do różnic kulturowych? Czy ta książka się też, jakby te jego odkrycia, one się też potwierdzają w innych kulturach. I on mówi, że miał taką troskę, jak pierwsze wydawnictwo z Hiszpanii, to było pierwsze zagraniczne wydawnictwo, które chciało przetłumaczyć tę książkę, zwróciło się do niego o, o, o możliwość przetłumaczenia jej na hiszpański. Miał taki niepokój sobie, czy to się sprawdzi w innym kraju. I oni z Hiszpanii mu powiedzieli, stary, my to w ogóle przeczytaliśmy tą książkę po angielsku i ona w ogóle pasuje, więc to jest kwestia tłumaczenia, to w ogóle się sprawdza. I teraz chyba jest w 52 językach istnieje ta książka. Może zmieniać się na przykład, wiecie, forma prezentów, które dajemy, czy forma spędzania czasu, ale sam, sama kategoria dalej jest taka sama w różnych krajach. Tylko, że jakby wysycenie tego formatu może być bardzo różne. Więc życzę nam wszystkim, żebyśmy a. poodkrywali swoje języki, b. nauczyli się władać językiem, który mówi ta nasza druga strona i jak najczęściej ćwiczyli się w komunikowaniu tej miłości drugiej stronie. Bo to jest to jest cudownie, super, istotne, nie tylko na wakacjach, ale w ogóle w życiu. Więc zadanie domowe macie takie, żeby zrobić ten test albo zrobić obserwację tego, jak ma, macie wy jak mają wasi, wasi najbliżsi i ćwiczyć się w języku, którym mówi ta druga strona, żeby dopełniać ten bak miłości jak najczęściej, żeby z nich, nic z niego nie ubywało. Trzymam za nas wszystkich kciuki, za siebie też. 
i widzimy się przy kolejnym odcinku, a nawet się słyszymy, jeśli słuchacie nas na Spotify. Trzymajcie się, na razie, pa! Trzeba czytać. Książki godne polecenia. Joanna Chmura.